0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się ksiądz Michał Olszewski, a to jest audycja Mój Franciszek. Spotykamy się jak zwykle, by omawiać kolejne części nauczania papieża, którego to pontyfikat szczęśliwie trwa od dziesięciu lat. Na samym początku, zanim przejdziemy do dzisiejszej 23. katechezy, chciałbym Was zaprosić do tego, abyście odwiedzili serwis VOD TVP i tam znaleźli film o papieżu Franciszku Drogi Miłosierdzia. Warto naprawdę obejrzeć. Film został wyemitowany właśnie w dziesiątą rocznicę wyboru karnała Bergoglio na stolicę piotrową. Zapraszam więc bardzo serdecznie, a już za chwilę wracamy do omawiania. Zaczynamy omawiać dzisiejszą katezę, dwudziestą trzecią katezę, modlitwa w liturgii. Audycja mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski, nadajemy z mobilnego studia w Chicago, gdzie tegoroczny Wielki Post spędzam, głosząc rekolekcję kochani, w polonijnych wspólnotach. Zanim do 23. katechezy przejdziemy i modlitwy w liturgii, to chciałem jeszcze w dwóch słowach nawiązać do zeszłotygodniowego programu, w którym mówiliśmy o modlitwie, O jedność chrześcijan. Papież wygłosił tę katechezę, bo akurat wypadał tydzień modlitw o jedność chrześcijan, kiedy głosił ją na początku XXI roku. Ale chciałem wrócić do niej dlatego, że poruszył papież te szalenie istotne kwestie związane z jednością chrześcijan, które nie są jednolitością. Jak myślimy sobie o ekumenicznej drodze, to wydaje nam się, że wszyscy będzie, że ekumenizm dopełni się wtedy, kiedy wszystkie wspólnoty chrześcijańskie będą się zachowywać co do formy, sposobu działania co do liturgii, co do zwyczajów modlitewnych, itd, i tak dalej, dokładnie tak, jak my w Kościele katolickim i jeszcze żeby było lepiej, dokładnie tak, jak w Kościele katolickim w Polsce. No oczywiście nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego, nic bardziej błędnego. Jedność to niejednolitość, poszukiwanie jedności to poszukiwanie wspólnej drogi Ewangelii, a nie zwyczajów czy, czy, czy yy, takich samych form. Dlatego, kochani, jeśli ktoś chciałby wrócić do tej katechezy dotyczącej modlitwy o chrześcijan, to zapraszam do naszego archiwum, czy też do aplikacji Profeto i odnalezienia tej audycji w podcastach, czy też w innych, na innych platformach podcastowych, jak choćby Spotify Podcast czy Apple Podcast. A już teraz idziemy, kochani, do dzisiejszej katehezy 23. katechezy o modlitwie, modlitwie w liturki. Papież zaczął tak. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W historii Kościoła często pojawiała się pokusa praktykowania chrześcijaństwa intymnego, które nie uznaje duchowego znaczenia publicznych obrzędów liturgicznych. Często ta tendencja domagała się rzekomej większej czystości religijnej, która nie zależała od zewnętrznych ceremonii, które uważano za bezużyteczny lub szkodliwy ciężar. W centrum krytyki nie była szczególna forma rytualna, ani szczególny sposób celebracji, ale sama liturgia, liturgiczna forma modlitwy. Stawiamy tu kropkę. To jest często takie, wiecie kochani, odwoływanie się, że religijność jest sprawą prywatną, że powinniśmy się zamknąć w przysłowiowej zdepce. no ale oczywiście ta modlitwa prywatna, indywidualna nigdy nie będzie tą, nie, będzie miała inny zupełnie wymiar, nigdy nie będzie tą tak zwaną publiczną, wspólnotową chyba że poza celebracją w samotności prawda, liturgii godzin czy sprawowanej w samotności Eucharystii w przypadku księży czy nie, biskupów. Nie. Dlatego papież kontynuuje tak, rzeczywiście można znaleźć w kościele pewne formy duchowości, które nie były w stanie odpowiednio zintegrować momentu liturgicznego. Wielu wiernych, uczestnicząc pilnie w obrzędach, zwłaszcza w niedzielnym przy Świętej, czerpało pokarm dla wiary i życia duchowego bardziej z innych źródeł o charakterze pobożnym. Wiele osiągnięto w ostatnich dziesięcioleciach. Konstytucja Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II stanowi punkt zwrotny na tej długiej drodze. W pełni i organicznie potwierdza znaczenie boskiej liturgii dla życia chrześcijan, którzy odnajdują w niej obiektywne, Pośrednictwo, którego wymaga fakt, że Jezus Chrystus nie jest ideą ani uczuciem, ale żywą osobą, a jego tajemnica wydarzeniem historycznym. Modlitwa chrześcijan przechodzi przez namacalne pośrednictwa. Pismo Święte, sakramenty, obrzędy liturgiczne, wspólnot. W życiu chrześcijańskim nie można lekceważyć sfery cielesnej, materialnej, ponieważ w Jezusie Chrystusie stała się ona drogą zbawienia. Można powiedzieć, że powinniśmy modlić się również ciałem. Ciało wchodzi w modlitwę. Kochani, kiedy czytam ten akapit tej katezy, przypomina mi się wczorajsza rozmowa, z jedną osobą tutaj odpowiedzialną za duszpasterstwo w Archidiecezji Chicago, gdzie szczególnie w tej, w amerykańskim kościele niektórzy dochodzą do takiego przekonania, że liturgia choćby Eucharystii jest tylko dla tych, którzy są najbardziej zaawansowani w wierze. Mówimy o Kościele Katolickim, czyli czyli Msza Święta niekoniecznie dla tych w Kościele Katolickim, którzy jeszcze nie czują się na tych wyżynach, by zrozumieć Eucharystię czy wziąć w niej udział. No nic bardziej mylnego, gdyż tak jak papież pisze tutaj, chrześcijanie, szalenie istotne jest w życiu chrześcijańskim, by nie lekceważyć sfery cielesnej i materialnej, ponieważ w Jezusie Chrystusie stała się ona drogą zbawienia. Powinniśmy modlić się również całym ciałem, wchodząc w modlitwę i wchodząc w liturgię właśnie, w modlitwę liturgiczną, wspólnotową, a nie traktować jej jako, no właśnie, błędnym przekonaniem, by było traktowanie jej dla nielicznych, czy tylko najbardziej wtajemniczonych. Zagrajmy i wracamy po przerwie. Zawsze w czwartki wieczorem premierowy odcinek audycji Mój Franciszek. Powtórki kochani w piątek i w weekendy. Jeśli chodzi o nauczanie papieskie w ogóle, to chciałbym Was zaprosić do tego, abyście przypomnieli sobie razem z nami audycję Totus Tuus, które na antenie Radia Profeto miały miejsce przez kilka lat. Z racji Całej sytuacji, która ma miejsce wokół Jana Pawła II, chcemy przypomnieć tę audycję, by promować na nowo te treści z jego nauczania, bo nic tak nie obroni się jak właśnie to by zgłębiać nauczanie na Pawła II i widzieć, jak bardzo integralnym było i spójnym pomiędzy tym, co czynił i tym, czego nauczał. Nie mamy tutaj żadnych wątpliwości, dlatego w weekendy będziemy powtarzać co tydzień po dwie audycje totus tus i już teraz na te powtórki totus tus was zapraszam, byście śledzili weekendową ramówkę Radia Profetoi i wzięli udział w tym podążaniu drogami papieskiego nauczania, które to miało miejsce za pontyfikatu właśnie Jana Pawła II. A wracając do papieża Franciszka i jego nauczania o modlitwie, dzisiaj o modlitwie liturgicznej w 23 katechezie. Kolejne akapity, w kolejnych akapitach papież pisze tak, dlatego... Nie ma duchowości chrześcijańskiej, która nie opierałaby się na sprawowaniu świętych tajemnic. Katechizm pisze w sakramentalnej liturgii kościoła, misja Chrystusa i Ducha Świętego głosi, obecnia i przekazuje tajemnicę zbawienia, która jest kontynuowana w modlącym się sercu. Liturgia sama w sobie nie jest tylko spontaniczną modlitwą, ale czymś więcej, bardziej oryginalnym, jest aktem, który stanowi podstawę całego doświadczenia chrześcijańskiego, a zatem także modlitwa jest wydarzeniem, jest wydarzeniem, jest obecnością, to spotkanie. Ależ pięknie mi papież teraz tutaj, pięknie mi papież umocnił, słuchajcie, w rekolekcjach, które głoszę tu w Chicago, bo przecież noszą one właśnie tytuł obecność, a papież mówi, liturgia jest aktem, który stanowi podstawę całego doświadczenia chrześcijańskiego, a także modlitwa jest wydarzeniem, jest wydarzeniem jest obecnością, jest to spotkanie, to spotkanie z Chrystusem. Chrystus obecnia się w Duchu Świętym poprzez znaki sakramentalne, stąd potrzeba abyśmy abyśmy my, chrześcijanie, uczestniczyli w Bożych tajemnicach. Śmiem twierdzić, że chrześcijaństwo bez liturgii jest być może chrześcijaństwem bez Chrystusa, bez Chrystusa totalnego. To z wielkiej litery papież tutaj napisał, bez Chrystusa totalnego. Nawet w najzwyklejszych obrzędach, takich jak ten, który niektórzy chrześcijanie odprawiali, nadal odprawiają w więzieniach lub w ukryciu, w domu, w czasie prześladowań, Chrystus jest prawdziwie obecny i daje się swoim wiernym. Bo kochani, już mówiliśmy o tym, że liturgia nie jest, że kiedy sprawujemy liturgię, czyli sprawujemy, sprawujemy liturgię sakramentalną, to Chrystus jest na 100% obecny, bez względu na dyspozycję szafarza. Jeśli mamy materię i formę, i, 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 I szafarza, który sprawuje tę liturgię, to ona, to, to Chrystus na 100% przychodzi. To Chrystus jest w 100% obecny. I za każdym razem, kiedy sprawujemy liturgię, to mamy 100% obecność Chrystusa. Można by powiedzieć, papież mówi, bez liturgii nie mamy Chrystusa totalnego. Mocne to jest, powiem wam szczerze. Mocne to jest. Papież mówi, śmiem twierdzi, że chrześcijaństwo bez liturgii jest być może chrześcijaństwem bez Chrystusa. To znaczy bez Chrystusa totalnego. Nie może się zatrzymać tylko i wyłącznie na e, prywatnej modlitwie pojedynczej osoby. Nawet w najzwyklejszych obrzędach, takich jak ten, który niektórzy chrześcijanie odprawiają, czy nadal na odprawiają, czy nadal odprawiają w więzieniach, choćby w, zamknięci w więzieniu z powodu prześladowań za wiarę, lub w ukryciu w domu, w czasie prześladowań, Chrystus jest prawdziwie obecny i daje się swoim wiernym. Mocne to, kochani, bardzo mocne. Liturgię, chrześcijaństwo bez liturgii, to chrześcijaństwo bez Chrystusa totalnego. Zagrajmy, wracamy za moment. Wracamy po przerwie, to jest audycja mój Franciszek i omawiamy 23. katechezę o modlitwie, modlitwie liturgicznej i papież bardzo mocno w połowie Katezy. Podsumował tą swoją pierwszą część dzisiejszych rozważań tym, że śmiem twierdzić, że dla chrześcijan modlitwa bez liturgii to modlitwa bez Chrystusa, to znaczy bez Chrystusa totalnego. To ewidentnie odwołanie się do sakramentów, o których mówi papież wcześniej, że są obecnością samego Chrystusa. Kolejne akapity brzmią tak. Właśnie ze względu na swój obiektywny wymiar liturgia domaga się gorliwego celebrowania, aby łaska wylana w obrzędzie nie rozproszyła się, lecz dotarła do doświadczenia każdego. Bardzo dobrze wyjaśnia to katechizm i mówi, modlitwa uwewnętrznia i przyswaja liturgię w trakcie i po jej celebracji. Wiele modlić chrześcijańskich nie wywodzi się z liturgii, ale wszystkie, jeśli są chrześcijańskie, zakładają liturgię, czyli sakramentalne pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Za każdym razem, gdy udzielamy chrztu, konsekrujemy chleb i wino w Eucharystii lub namaszczamy ciało chorego lejem świętym, Chrystus jest tutaj. To On działa i jest obecny tak, jak był, kiedy leczył słabe członki chorego, czy gdy podczas ostatniej wieczerzy składał testament dla zbawienia świata. Piękne jest to zdanie. Za każdym razem, gdy udzielamy chrztu, konsekrujemy chlebi wino w Eucharystii lub namaszczamy ciało chorego olejem świętym, Chrystus jest tutaj. To On działa, jest obecny tak, jak był, kiedy leczył słabe członki chorego, czy gdy podczas ostatniej wieczerzy składał testament dla zbawienia świata. Jest tak samo obecny. Modlitwa chrześcijanina czyni swoją sakramentalną obecność Jezusa. To, co jest zewnętrzne w stosunku do nas, staje się częścią nas. Liturgia wyraża to także bardzo naturalnym geście jedzenia – Mszy nie można po prostu wysłuchać. Jest to również niepoprawne wyrażenie. Będę słuchał mszy. Mszy nie można po prostu słuchać, jakbyśmy byli tylko widzami czegoś, co wymyka się bez naszego udziału. Msza jest zawsze celebrowana i to nie jest tylko przez kapłana, który jej przewodniczy, ale przez wszystkich chrześcijan, którzy jej doświadczają. A centrum jest Chrystus. Wszyscy w różnorodności darów i posług włączamy się w Jego działanie, ponieważ On, Chrystus, jest protagonistą liturgii. Kochani, w tych kolejnych dwóch kapitach papież Franciszek wskazuje pierwsza rzecz na, znowu bardzo mocno, na sakramentalny wymiar liturgii, czyli to, że dla nas w Kościele katolickim, tym na zachodzie i tym na wschodzie, liturgia to przede wszystkim sakramenty, a sakramenty to przede wszystkim Chrystus obecny tutaj, Za każdym razem, gdy udzielamy chrztu, konsekrujemy chleb i wino w Eucharystii lub namaszczamy ciało chorego olejem świętym, Chrystus jest tutaj, mówi papież. I modlitwa chrześcijanina czyni właśnie swoją sakramentalną obecność Jezusa, ta liturgiczna. Tak samo papież odwołuje się, porównując to czy tłumacząc, do tego jak, przed, jak jak bardzo zmieniło się to nastawienie po soborze watykańskim II gdzie, gdzie no właśnie gdzie ludzie szli wysłuchać mszy może kojarzycie nie z taką sytuację że starsi ludzie jeszcze do dzisiaj odmawiają na przykład różaniec w czasie mszy świętej Albo modlą się z książeczki. No to, to się stąd brało, że byłam łacinie, której nie rozumieli, szli wysłuchać tej mszy, ale modlili się wtedy na różańcu, albo jakimiś modlitwami z książeczki. A tymczasem po soborze Watykańskim II tak mocno się to zmieniło, żeby po, dlatego, właśnie, żeby pokazać, że my w Euchary, my nie słuchamy jak mój papież, ale jesteśmy jej uczestnikami. Nie tylko kapłan, który celebruje, ale wszyscy według swoich charyzmatów i posług uczestniczą w Eucharystii aż do spożycia ciała i krwi Chrystusa. I to jest, i to jest dopiero, i to jest liturgia, i to jest na 100% obecny Chrystus, i to jest sytuacja, w której my stajemy wokół Chrystusa fizycznie obecnego. Z fizyczną stuprocentową obecnością. Zagrajmy i wracamy do ostatnich kapitów dzisiejszej KTS. Audycja mój Franciszek, dzisiaj 23. katecheza, kochani, o modlitwie liturgicznej. Modlitwie liturgicznej, która jest obecnością, stuprocentową obecnością Chrystusa. Przede wszystkim dla nas katolików to sakramenty, zarówno w kościele tutaj na zachodzie, czy na wschodzie, tym zachodnim czy wschodnim, to przede wszystkim sakramenty, w których, no właśnie, mamy obecność Chrystusa totalną. Jak się, wyraził, jak się wyraził ojciec święty Franciszek. W ostatnich akapitach papież pisze tak. Kiedy pierwsi, chrześcijanie, kiedy pierwsi chrześcijanie zaczęli oddawać cześć, czynili to urzeczywistniając czyny i słowa Jezusa światłem i mocą Ducha Świętego, aby ich życie... Dosięgnięte tą łaską stało się duchową ofiarą składaną Bogu. Takie podejście było prawdziwą rewolucją. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian Proszę was bracia przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę, żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej duchowej służby Bożej. Życie jest powołane by stać się uwielbieniem dla Boga, ale nie może się to odbyć bez modlitwy, zwłaszcza liturgicznej. liturgicznej. Nasze życie jest powołane do tego, by stać się uwielbieniem dla Boga, ale nie może się to w stu zrealizować, jeśli nie realizuje się również w liturgii. To jest takie mocne stwierdzenie papieża Franciszka, które zadaje jakby kłam temu przekonaniu, że mogę wyjść sobie w dowolne miejsce na łące czy lesie i po prostu oddać cześć Bogu. Oczywiście ja to nie dyskredytuję. Każdy ma swoją drogę do Pana Boga. Trzeba to bardzo uszanować. Trzeba bardzo uszanować też drogę, do dojrzałości jakiejś wierzy, także dojrzałości liturgicznej, tak ją nazwijmy. Każdy człowiek ma swoje doświadczenia, które zbierał przez całe życie, w zależności też od okresu życia, pewność nam to zmienia. W młodości człowiek gdzieś mniej pewno na tą liturgię, brzydko mówiąc, prze, później z biegiem lat, często też, no mając więcej czasu, po prostu bardziej się angażujemy w te, w te, w te, w te liturgie. No, przeróżnie to jest. Natomiast no, papież stwierdza taką rzecz obiektywną, że jeśli nasze życie jest powołane do tego przede wszystkim, żeby stać się uwielbieniem dla Boga, to w pełni ono może się dokonać to uwielbienie właśnie w liturgii. Niech ta myśl pomaga nam wszystkim, kończy papież swoją Katezę, gdy idziemy na msze świętą. Idę, idę modlić się we wspólnocie, idę modlić się z obecnym Chrystusem. Kiedy na przykład idziemy na celebrację chrztu, chrzci tam obecny Chrystus. Ależ ojcze to jest idea, figura retoryczna, ktoś powie. nie. To nie jest figura retoryczna. Chrystus jest obecny, a w liturgii modlicie się z Chrystusem, który jest obok was. I tu cały czas w ostatnich zdaniach katechezy o modlitwie liturgicznej papież znowu wraca do sakramentów, do pierwszego z grupy sakramentów tajemniczenia, czyli chrztu, by pokazać to, że nie jest żadną figurą retoryczną ów chrzest, bo kiedy ksiądz, czy ktokolwiek inny, kto chce działać zgodnie z tym, jak działa Kościół, bo są różne sytuacje, a propos chrztu, choćby na, na przykład zagrożenie życia. Jeśli mamy wodę, jeśli wypowiemy yy, formułę i ja, ciebie, i ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nawet ktoś, kto chrzci, nie musi być sam ochrzczony, tylko ma intencję uczynienia tego tak, jak to czyni Kościół. To już nie ta osoba chrzci, ale Chrystus chrzci. Nie? To Chrystus wypowiada, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i znajduję się tego. Niesamowite. To jest, to jest stuprocentowe uobecnienie Boga, uobecnienie Chrystusa w liturgii. To jest Chrystus totalny. Ależ mi to zapadło dzisiaj z tej katezy w sercu Chrystus totalny. W liturgii mamy Chrystusa totalnego. W sakramentach mamy Chrystusa totalnego. Piękne to jest, niesamowite. Kochani, zagrajmy i wrócimy jeszcze, żeby się pożegnać. Z całego serca dziękuję wam za tę dzisiejszą audycję. Zapraszam na jutrzejszą powtórkę, jak również powtórki weekendowe. Przypominamy, że w weekend również będziemy powtarzać co tydzień dwa odcinki Totus tu, by promować nauczanie Jana Pawła II. Ja tymczasem żegnam się z wami, kłaniam się pięknie. Do usłyszenia, kochani, już niebawem w poniedziałkowy poranek. Pozdrawiam serdecznie z Chicago, ksiądz Michał Szewski. Zostańcie z Bogiem.